0: Merhabalar, ben Bilge Coşkun Apaydın. Kasım ayında başlattığımız 21. yüzyılın Uygarlık gündemi Türcülük başlıklı, genel başlıklı söyleşi dizimizde hangi argüman zinciri insanların diğer hayvanlardan daha değerli olduğunu haklı çıkarabilir? Hak sadece insana ilişkin bir kavram mıdır? İnsan, insan ilişkilerine hapsedilmiş bir etikle daha yaşanır bir dünya kurulabilir mi? Şehkat kavramından yoksun, ekonomi politik yaklaşımlarla adaletsizlikler ortadan kaldırılabilir mi? Hangi lezzet uğruna acının ve eziyetin doğalından söz edilebilir? İnsanların var ettiği kentler, sokaklar sadece insanların mı yaşam alanıdır? Özne nedir? Dünyanın özneleri kimlerdir? Veganizm bir utopya mıdır yoksa bizzat insanın ve diğer canlı türlerinin varlığını sürdürmesi için zorunluluk mudur sorularını? Farklı oturum başlıklarında el aldık ve tüm bu oturumlarda felsefeciler, sosyologlar, gazeteci, yazar, e, aktivist isimlerle yayına geldik. Bu verimli e, etkinlik süresince e, bugün e, bizlere eşlik eden, destek olan işbirliklerinden dolayı e, teşekkür listemi biraz daha uzatacağım ama öncelikle hem Varlık Lisesi'nin hem de Felsefe Kültür Sanat Derneği'nin bir temsilcisi olarak gö teşhisi çalışanlarına ve yetkililerine teşekkürlerimi ileticeğim. Ardından bu söyleşi süresince hep bulunan, hep eşlik eden Ankara Vegan Etkinlik Vegan Sanat üyelerine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Varlık Lisesi öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilerine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ve elbette bugün sonuncusunu gerçekleştireceğimiz bu oturum için e, konuklarımız Aslı Alpar ve Cansu Özge Özmen'e teşekkür etmek istiyorum şimdiden. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Sayın Alpar, hoş geldiniz Sayın Özmen. E, Vegan Bir Dünya Ütopya'mız zorunluluk mu? Başlıklı bu oturumumuzda. Konuklarımız e, karikatürist, kadın hakları ve hayvan hakları aktivisti Aslı Alpar ve Tekirdağ Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi ve Hayvan Hakları Platformu Birvan'ın kurucusu Doktor Cansu Özge Özmen. Kendileri davetimize olumlu yanıtlar verdiler. Burada bugün bizimle bilgi, birikim ve duyarlılıklarını paylaşacaklar. Ben onlara söz hakkı vermeden evvel ufak birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere çoğu katılımcımızın bildiği üzere konuşmacılarımızın yanıtlarının ardından 3 soruyu her bir konuşmacımız ayrı ayrı yönlendireceğim. 15 dakikalık bir molamız olacak ve bu moladan sonra sizlerin sorularını alacak konuşmacılarımız. Ve sorulara geçmeden evvel kendilerini söylemek istedikleri, eklemek istedikleri varsa onlara söz hakkı veriyorum sonra sorulara geçeceğim. Buyurun asla Alpar eklemek istediğiniz var mı?
1: Teşekkür ederim. Şimdi eklemek istediğim bir şey yok. Çok Peki sağ olun. Can Söz sizin eklemek istediğiniz bir şey var yani mı belki acaba?
2: belki giriş olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani Buyurun. beş sene önce e, Ankara'da e, hani, türcülük söyleşisi e, yapacağımızı biri söylese, hani çok uzak bir ihtimal olarak gelirdi bu. Hani beş senede çok hızlı bir yol kat ettiğini düşünüyorum bu hareketin. Evet, tabii ki hani siz yapıyorsunuz, bu ana olduğu için yapmıyorsunuz zaten. Öncü e, bir hareket aslında bu. O yüzden size de çok teşekkür ediyorum böyle bir şey organize ettiğiniz için.
0: Tekrar ben de, e, Felsife Kültür Sanat Derneği üyeleri e, adına da, e, Varlık Sesi yetkilileri adına da ve işbirliği dolayısıyla GÖTE çalışanları ve yetkilileri adına da bu okumanız için bu teşekkür ettiğini ben teşekkür ederim diyeceğim. Hayır, Öyle... ben teşekkür ederim. <gülüyor> Peki hala, ilk sorumuza geçiyorum öyleyse. Ee, hayvanlardan elde edilen hiçbir ürünün tüketilmemesi ve hayvanların hiçbir şekilde sömürülmemesi üzerine kurulu bir yaşam biçimi olan veganlık, gıdadan giyime, kozmetikten ev ürünlerine kadar günlük yaşamlarımızdaki çok geniş bir alanı için alıyor. Bu yüzden vegan bir dünya için ilk başta üretimden tüketime dek ekonomik alanın büyük değişimler geçirmesi, ve bu değişimler içinde büyük çaplı hukuksal ve politik dönüşümlerin gerçekleşmesi gerekiyor. İlk sorumuz, oturum başlığımızda ifade edilen soruyla ilintili olarak, 21. yüzyılın ilk çeyreğinin bitimine doğru dünya genelinde halen küçük bir hareket olsa da, giderek ivme kazanan bir hareket olarak, veganizmin mevcut bir arada yaşama kültürümüzü nedenle dönüştüreceğini düşündüğümüzde, sizce veganizm sadece bir ütopya mı? Temenni eden naif bir hareket midir, yoksa dünya yüzeyindeki canlıların varlığını sürdürebilmesi için zorunlu bir geleceğin habercisi midir? Yani vegan bir dünya, bir ütopya mıdır, yoksa bir zorunluluk mudur? İlk sorumuza Sayın Alpar'la başlayabiliriz, kendisi için uygunsa.
1: Yok olmadı.
0: Evet şöyle ha.
1: Şu anda evet. Aa, evet. kırmızı ışık yanmaması gerekiyormuş. <gülüyor> e, ben de tekrar teşekkür ederim davetiniz için. Bu konuda konuşmak e, çok sık yaptığım bir şey değil. O yüzden eksiklerim e, ya da hatalı söylediğim şeyler olursa da bütün katkılarınız açık olduğumu e, en baştan belirteyim. Ee, Tabi bir okuma yaptım tekrar, ee, bildiklerimi, okuduklarımı şöyle bir gözden geçirdim. Ve aslında biraz Ütopya meselesi üzerine konuşarak başlamak istiyorum. Bence Ütopya'nın hakkını teslim etmeliyiz. Ee, Ütopya dediğimiz zaman sanki çok ulaşılmaz, çok böyle uzak bir yerde gibi e, görünen bir şey algılanıyor. Oysa Ütopya hem bilimsel gelişmenin hem insanın e, bugün geldiği, Evet bugün çok tatlı bir noktada değiliz ama bugün geldiği noktanın aslında ilk adımlarını atan bir şey aslında Ütopya. Çok sevdiğim bir çizgi romandan alıntı yapmak istiyorum. Kızıl Azize, bir, top, bir Ütopya'nın peşinde kitabın ismi. Bir çizgi roman, Türkçesi bu, kitabın Türkçesine ulaşabilirsiniz. Talbotların yazıp çizdiği bir çizgi roman. Burada kitap şöyle açılıyor, 1912 yılında Eyfel Kulesi'nde... Kendi yaptığı paraşüt giysisiyle e, aşağıya atlayan bir e, mucit aslında. İsmi e, Rachel. E, Rachel çok inanıyor. İşte, e, düşen uçakları oluyor kendi döneminde ve insanların hepsi ölüyor. Diyor ki yani bunun önüne geçmek gerekir. E, İnsanlara öyle bir giysi tasarlayalım ki pilotlara... Uçtukları zaman eğer uçakta bir kaza olursa, uçak düşerse hayatta kalabilsinler. Bunun üzerine bir paraşüt giysi imal ediyor aylarca çalışarak. Ve 1912 yılında sanırım Şubat ayında, evet 4 Şubat'ta Elfel Kulesi'nin tepesine çıkıyor. Hatta bunun YouTube kaydı da var. Biraz düşünüyor ve sonra kendisini boşluğa bırakıyor. Ne yazık ki çakılıyor ve hayatını kaybediyor. Yani aslında bir yenilgi onun bu ütopyası. Hem ütopyalar hem yenilgiler bence çok kıymetli çünkü kendisinden sonraki birçok bilim insanına, bu alanda üretim yapan birçok kişiye de aslında yol açıyor hatalarıyla. Evet hayatını kaybediyor bir yenilgi ama onun ütopyasının peşinden koşmayı sürdürüyor bilim insanları ya da sanatçılar. Ee, i̇şin ilginç tarafı kendisi bunu tasarlamadan önce aslında paraşüt var. Hatta ilk paraşütle atlayışın e, kaç yılıymış? 852 yılında İspanya'da olduğunu biliyoruz. Ee, i̇lk paraşütle başarılı atlayış ise gene kendisinden, Yaklaşık 200 yıl önce, 1783 yılında Fransa'da ve başarılı olduğunu biliyoruz. Ama kendisi yine de bir paraşüt giysisi yapmak istemiş. Daha sağlıklı bir iniş olacağını, daha güvenli bir iniş olacağını hayal etmiş fakat olmamış. Ee, diğer taraftan, e, bunu nasıl hayal etmiş? Çünkü kendisinden önce bunu deneyen insanlar var. Tarihin böyle bir birikimi var, tarihten öğrenmiş aslında. 1903 yılında Wright kardeşler ilk motorlu uçağa deniyorlar ve başarılı oluyor. E, ve iki yıl sonra çok daha gelişmişini icat ediyorlar ve yaklaşık 40 kilometre boyunca havada kalıyor. E, kendisi, bunla, onlar nasıl yapmışlar bunu? Onlar da kendilerinden önce e, işte Mısır'daki e, o... E, tabletlerde uçan insan görüntüleri hatta mağara e, duvarlarında uçan insan resimleri yani aslında uçmak o ütopyanın e, bugün bizim işte e, en gelişmiş e, yüzlerce kapasiteli yolcu uçakları ne kadar bizi götüren bir e, şey var tabii ki bu bilimsel gelişme aynı zamanda savaşlarda da kullanılmış. yani yıkım amaçlı da kullanılmış ama aslında ütopyaların böyle toplumun itici gücü olduğunu düşünüyorum Niye bu kadar gevezelek ettim? Biraz sonra daha net anlatabileceğimi umuyorum. Ben bu soruya aslında hani veganlık bir ütopya mı yoksa aslında tarihsel bir zorunluluk mu meselesine tarihsel maddeci bir yöntemle bakmaya çalışıyorum. Dediğim gibi çok çok hakim olduğum bir yöntem değil eksikliklerimi lütfen soru cevap kısmında rahatlıkla söyleyin notlarımı alacağım kağıt kalemim de burada. Tarihsel maddeciliği Frans Mehring 1893 yılında yazdı tarihsel maddecilik kitabında şöyle anlatıyor. Diyor ki mutlak bir doğru değil tarihsel maddecilik. İnsanın tarihini anlamak için, gelişme sürecini incelemek için bir yöntem diyor. Yani bu yöntemi her şeyde kullanabilirsiniz. Kimyada, fizikte, sosyal bilimlerde. Şimdi biz de sosyal bilimlerde bunu kullanıyoruz. Hani veganlık üzerine bahsedeceğiz. Burada da aslında Max'ın gene 1859 yılında yazdığı ekonomi Politik Tİ'nin eleştirisi e, kitabından birkaç alıntı yapmak istiyorum. E, o tarihsel maddeciliği bize şöyle bir yöntem olarak anlatıyor. Diyor ki içinde bulunduğumuz tarihsel, toplumsal koşullar, işte siyaset, içinde bulunduğumuz e, geçerli olan hukuk, yasa, bunların hepsi aslında üretim ilişkilerinin bir sonucu. Mevcut üretim ilişkilerinin bir sonucu. Yani işte orta çağda ya da feodalizmde nasıl farklı yasalar varsa, bugün içinde bulunduğumuz kapitalizmde de farklı yasalar var ve farklı biçimler var. Beslenme biçimleri de değişmiş, uykusal saatleri de değişmiş. Çünkü bunların hepsi üretim ilişkilerinin bir sonucu diyor. Burada bir altyapı üst yapı tanımı yapıyor. Çok kabaca söyleyeyim. Işte altyapı aslında e, üretim ilişkileri, fabrikalar, teknolojik gelişme, üst yapıda siyaset, entelektüel düzeyimiz. Yani biz bugünkü entelektüel düzeyimizi aslında tarihsel gelişme ve üretim araçlarının bugün geldiği noktaya borçluyuz. Bununla birlikte Marx diyor ki eee bir toplumsal düzen, onun gelişmesine yeterli, bütün üretici güçler gelişmeden önce asla yıkılmaz. Yeni ve üstün üretim ilişkileri, varlıkları için gerekli maddi koşullar, eski toplumun çerçevesi içinde olgunlaşmadan önce yenilerinin yerini alamaz. Burası çok önemli, çok ömelli. <gülüyor> Bu yüzden insanlık yalnızca önüne çözme becerisine sahip olduğu görevleri koyar. Yani biz bugün burada veganlığı tartışıyorsak ve veganlığı bir sorun olarak bile olsa, ortaya koyuyorsak aslında vegan beslenmenin ve hayvan sömürüsünü sona erdirmenin çözümü de bu toplum içinde var. Bunlardan anlıyoruz. Çünkü yani bir tek bizim yüzyılımızda mı insanlar çok vicdanlıydı ve hayvan hakları hareketi bu kadar politik oldu ve bir anda Cansu'nun dediği gibi biz beş yılda salonlarda veganlık anlatmaya başladık. Hayvan sömürüsüne neden karşı olduğumuzu anlatmaya başladık. Çünkü aslında bu son beş yılda belki de en çok e, vegan yaşamaya, hayvan sömürüsünden tamamen vazgeçmeye yeterli üretim ilişkilerine sahip olduk, üretim ağlarına sahip olduk. E, i̇şte bundan bir üç yıl önce Eskimoğullarda insanlara vegan ol demek çok e, ütopik bir şey olarak gelebilirken, çünkü başka hiçbir e, geçim olanı yok yani buzdan buzu kıracak, balık yiyecek ve hayatta kalacakken bugün artık üretimin küresel biçimde ve herkes aslında eşit biçimde dağıtılabilmesinin temeli olduğu için artık veganlığın kendisi tarihe kendisini dayatan, zorunlu olarak dayatan bir şey. Bu tarihsel maddeci yöntem ne? Yine Marx'ın ekonomi politiğinin eleştirisinden bir alıntı daha yapacağım. Çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Diyor ki bir sorunun yalnızca çözümü için gerekli maddi koşulların var olması ya da en azından Oluşum halinde olması gerekir. Yani her sorun çözümüyle var. Biz bugün hayvan haklarını, hayvan sömürüsünün hala bir sorun olduğunu söylüyorsak ve bunu politik biçimde ifade edebiliyorsak, argümanlarını oluşturabiliyorsak aslında bugün içinde yaşadığımız toplumda bunun bütün imkanları, yani hayvanları sömürmeden hayatta kalmanın ve kimse aç kalmadan herkesin rahatça dayabileceği bir toplumun maddi temelleri olduğu için Benzer biçimde Zoo Police kitabından okumayan varsa, muhtemelen birçoğunuz okumuşsunuzdur, ısrarla tavsiye ederim. Hayvan Haklarının Siyasal Kurumu'da Tarihten Bugüne Hayvan Tartışması kitabın tam ismi. Üç temel ahlaki çerçevede bugüne kadar hayvan haklarının savunulduğunu söylüyor. Bunlardan bir tanesi refahçı, bir diğeri ekolojik, bir diğeri hak temelli yaklaşım. Bu da tarihsel bir şekilde gelişmiş. İşte ilk önce refahçı yaklaşımı olmuş, daha sonra ekolojik yaklaşım olmuş ve en sonunda hak temelli yaklaşım olmuş. E, bu da hiç tesadüf değil çünkü ilk önce işte mesela hayvan deneylerinde 17. yüzyılda, 16. yüzyılda yapılan ilk çok gaddarca hayvan deneylerinde birçok bilim insanı e, bunu vicdanen rahatsız oluyorlar ve başka bir yöntem aramaya aslında koyuluyorlar. Diyorlar ki işte acı çekmesin, öldürelim. Mesela bu refahçı bir yöntemmiş, i̇şte acı çekmesin, uyutalım deneyden sonra. Yani bu aslında biraz 19. yüzyılın pratiğe. Daha sonra ekolojik yaklaşım ortaya çıkıyor. Çünkü ekolojik bir krizin ortasındayız bugün tüketim e, alışkanlıklarımız nedeniyle, üretim ve tüketim alışkanlıklarımız nedeniyle. Ama biz bugün hak temelli bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Çünkü gerçekten artık hayvanlara insanların da sahip olduğu bütün hakların verilmesi için elimizde her türlü teknik imkan var. Vaktimi geçirmeden birkaç şey daha söylemek istiyorum. E, tarihte ilk defa hayvan yememe meselesi bizim yüzyılımızda ortaya çıkmış bir şey değil sizlerin de bildiği üzere. Mesela Pisagor ya da onunla hemen hemen aynı dönemde olan Buda, onlar da hayvan yemeye karşıydı. Hatta daha eskilere gidelim. Mısır'da önce. 3200 civarıymış. E, bu tarihlerde de eee et yemeği, ten çekinen, hayvan sömürmekten çekinen topluluklar, kabileler, insanlar var. Tabii nedeni çok daha mistik. Çünkü diyorlar ki reenkarnasyon oluyoruz ve işte buraya enkarnasyon sonucunda biz de bir hayvan olarak dünyaya gelebiliriz ve bu şekilde işkence çekmek istemiyoruz deyip reddediyorlar. Tabii ki artık e, bugün biz bunu daha bilimsel, eee sadece hayvan oldukları için hakları olduğunu söyleyebilecek imkanları hem teknolojik, hem bilimsel hem de etik Sıçramayla, ahlaki sıçramayla bu imkanlara sahibiz. Ee, daha önce yine sizin yaptığınız bir etkinlikte e, bu konu tartışılmıştı. Ne yazık ki şimdi ismini hatırlayamadığım e, konuğunuz şunu söylemişti. Hayvanlara haklarını insanlara benzedikleri için vermeyeceğiz. Onlar hayvan oldukları için bu haklara sahipler. Ve sadece var oldukları için biz onları sömürmemeliyiz. Yani onların varlığı bizim sömürümüzü gerekçelendirecek bir şey değil. Ee, yine 13. yüzyılın Avrupa'sında Katarlar var mesela. Katarlar da et yemeyi reddediyorlar. Hatta sadece et yemeyi değil üremeyi de reddediyorlar. Cansu sen burayı seversin. Ee, aynı zamanda Tanrı adına yemin etmeye ve evlenmeye de karşılar. Özgür bir cinsel aşktan bahsediyorlar. Onların tam bu tarihte çıkması da hiç tesadüf değil. Çünkü kilise... ...giderek zenginleşen bir konumda aslında bir eşitsizlik var. Yani nerede eşitsizlik varsa aslında orada mücadele var. Yine bu tarihin, toplumun zoruyla ilgili. E, bitirmek üzereyim. E, neden zorunluluk? E, burada da biraz e, Daniel Tanuro'nun e, Türkçeleştirilen... ...Elektrik Mühendisli tarafından Türkçeleştirilen bir kitabından birkaç alıntı yapmak istiyorum. Diyor ki, ekolojik krizi çözmek mi istiyorsunuz? Önünüzde dört tane şart var. Bir tanesi insanların gerçek toplumsal ihtiyaçlarını öğrenin. İkincisi emek süresini azaltın, işsizliği azaltın, taşımacılığı ve barınmayı kamulaştırın. Bir diğeri enerji verimliliğini radikal biçimde azaltın ve maliyetlerden bağımsız şekilde sadece yenilenebilir enerjiye geçin. Son olarak bu dönüşümün demokratik biçimde yapılması gerektiğini söylüyor. Bunları saydıktan sonra diyor ki fakat bu kapitalizm de olmuyor. Çünkü bankaları kamulaştırmanız gerekir. Niye bankaları kamulaştırmanız gerekir? Çünkü toplam... Ee, e, emek karşılığı ortaya çıkan paranın yani kaynakların kamulaşması gerekir. Enerji sektöründeki tekerlerin kamulaşması yine kapitalizmin hiç hoşlanmayacağı bir şeydir. E, demokratik planlama kapitalizmde gerçekleşmeyecek bir şey. Temel ihtiyaçların ücretsiz olması, temel ihtiyaçları belirleyecek araştırmaların kamu tarafından üstlenilmesi, kar oranlarına müdahale edilmesi... E, demokratik tarım reformu, bunların hiçbirisi bu sistem altında gerçekleşemez. E, veganlıkla ilgili de yaptığınız araştırmalarda şunu görürsünüz. İşte veganlık sürdürülebilir değil. Neden? Çünkü işte e, hayvansal üretim bu kadar tarım arazisini e, kullandıttırıyor ve açlığın bir sebebi. Aynı zamanda karbon emisyonunu arttırıyor, karbon yakıcını arttırıyor. Yani biz eğer işte bu e, ozon tabakasındaki açığı kapatmak istiyorsak asla hayvan yememeliyiz gibi birçok araştırma var. Bunları tek tek bahsetmeyeceğim. Birçoğunuz Google'dan çok ulaşabilir ya da zaten okumuşsunuzdur. Ee, özetle bu sistem artık bitti. Daha fazla gitmiyor. Sistemin tamamen değişmesi gerekiyor. Kapitalizmin sınıflı sınırlı e, sistemin tamamen ortadan kalkması gerekiyor. O yüzden veganlık da hayvan sömürüsünden vazgeçmekte, diğer tüm sömürü biçimlerinden vazgeçmekte bize bu tarihin toplumsal e, üretim üretici güçlerin bizi getirdiği bu noktada e, artık bunun tamamen ortadan kalkması gerekiyor. Bu yüzden bir ütopya değil, bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum diyerek sözlerime son vereyim. Umarım vaktimi de aşmadım.
0: Teşekkürler.
1: İnsan ve insan dışı
0: herkes için vegan olun diye bir slogan attınız diyorum. <gülüyor> Can Söz Gözümen. Buyurun lütfen.
2: Buyurun. Ne kadar vegan var seyirci için de diye yani merak ettim. Yani, çok, evet çok güzel. <gülüyor> ee, yani bu... Bu tabii ki çok çok umut verici. Daha, azınlık
0: olmadığımız bir meclis burası. <gülüyor> çok enteresan, çok nadir
2: hissettiğim, e, azınlık olmadığımı yani çok nadir hissediyorum. E, aslında söylediği çok önemli şeyler var. E, özellikle benim ilgimi çeken e, bir tek biz, biz mi bu kadar duyarlıyız? Yani her nesil aslında her son nesil kendini en duyarlı nesil olarak görüyor. Ve birçok açıdan da böyle çünkü. E, fakat her neslin göremediği ee, geleceğin zulmünü yani gelecekte zulüm olarak değerlendirilecek şeyi de aynı zamanda yapmakta oldukları yani evet bir önceki nesillerden daha duyarlılar mutlaka ama gelecekte duyarlı olarak değerlendirmeyecekleri bir süre eylemde de bulunuyorlar. İkincisi de e, bugün veganlık konuşuyorsak demek ki bunu mümkün kılacak araçlar elimizde var. Söylemsel ve eylemsel araçlar demek ki elimizde var ki bunu konuşuyoruz. Bu da çok e, umut verici ve güzel bir noktaydı. Ben de aslında Aslı Gelme'den bir Instagram postu atmış, demiş ki saat 14'te veganlığın neden bir zorunluluk olduğunu konuşuyoruz. Ben de, aa cevap zorunluluk muydu? Ütopya mı zorunluluk mu? Demek ki o cevabı vermiş. Neden bir zorunluluk olduğunu konuşuyoruz diye, hani ben ikisini de hani bir Ütopya'dır çünkü ve bir zorunluluktur çünkü olarak yani iki cevap düşünmüştüm aslında. Çünkü insan doğası ve tarihi boyunca diğer türlere ve gezegene yaptıkları düşünüldüğünde aslında insan kendini şöyle de düşünürken bulabilir. Yani aslında insan doğası düşünüldüğünde çok daha kötü bir noktada olmalıydık. Hani bazen incelediğinizde hani belki yine de iyi bir noktadayız. İnsan doğasına rağmen e bu felsefenin de tarihi boyunca sorduğu temel sorulardan bir tanesi yani insan doğasının kendinde içkin temayülü yani biz iyiye mi temayül ediyoruz doğal halimizde yoksa kötüye mi temayül ediyoruz? E, yani insan türü aynı zamanda ötekini e, maruz bıraktığı ayrımcılık ve e, şiddet çeşitleri açısından da çok yaratıcı bir tür. Yani hani birinin birine saldırıp birini yemesinden söz etmiyoruz. Hani bizim başka türleri maruz bıraktığımız şiddet yani kendi türümüzü de maruz bıraktığımız şiddet biçimleri çok çeşitli. Yani bu konuda çok yaratıcıyız gerçekten. Şöyle düşünebiliriz diye düşündüm aslında. Şimdi bazı ayrımcılık biçimleri zaman içinde ortadan kalkıyor. Bazıları sadece yer değiştiriyor. Dolayısıyla hani bazı azınlıklar özgürleşiyor, farklı azınlıklar azınlık haline getiriliyor ve zulüm görmeye başlıyorlar. Dolayısıyla eskiden bazı ülkelerde yasaların izin verdiği fakat bugün artık ahlaki açıdan kabul edilebilir bulmadığımız ve yasal açıdan da zaten kabul edilebilir olmayan şu anda ama ve bu sırf sadece toplumsal paradigma değiştiği için, yani bu konuda söylemlerimiz, inançlarımız, düşüncelerimiz değiştiği için ee, yasal da olmayan birçok pratik var. Mesela 19. dokuzuncu yüzyıl Amerika Birleşik Devletleri'nde zorunlu kısırlaştırmalar. Ee, bu tamamen yasal bir uygulama ve bu aslında o öjenik projesinin bir parçası. Yani sadece bizim istediklerimiz üresin, bizim istediğimiz şekilde üresinler ve hani üstün bir ırk yaratalım. Eee üremesi istenmeyen on binlerce kişi kısırlaştırılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Örneğin Kaliforniya'daki kayıtlarda kısılaştırılanların işte zihinsel engelliler, siyahlar, Meksikalılar, Asyalılar, psikolojik sorunu olanlar ya da olduğu düşünülenler çünkü o şeylerde değiştiği için o kavramsallaştırmalarda değiştiği için. Ve hüküm giymiş suçlular kısırlaştırılıyor. Şimdi zorunlu kısırlaştırmalar tabii ki rıza dışında yapılıyor fakat çoğu zaman insanlar kısırlaştırıldıklarını bilmiyorlar bile. Yani mesela Mississippi'de buna şey deniyormuş zorunlu appendektomi yani appendist ameliyatı olduğu söyleniyor kişiye. Sen hastaneye gidiyorsun karnım ağrıyor diye çıktığında kısırsın ve bundan da haberin yok sorulursa appendektomi geçirdiğin söyleniyor. Ee, bunun dışında başka hani yani böyle küçük küçük örnekler vereceğim hani nasıl söylemsel yaklaşımımızın değiştiğini göstermek için ve e, hani bugün geldiğimiz noktada hayvanlarla ilgili tabii ki burada azınlık değiliz ama dünyada çok e, çok büyük bir azınız e, O açıdan e, düşündüğümüzde hani söylemsel olarak tabii ki bir değişiklik var hayvanlara bakıcı, e, bakışımızla ilgili, e, türcülüğe bakışımızla ilgili işte. Egemen olan işte karnizm dediğimiz biliyorsunuzdur çoğunuz zaten işte hayvan yemenin normal, doğal vesaire hmm. olduğuna dair söylemden kurtuluşumuzla ilgili aslında çok büyük farklılıklar var. Bunun dışında 19. ve 20. yüzyıllarda yine Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, tabii kayıtlar çok daha iyi olduğu için bu örnekleri veriyorum. Hani bizim ülkemizden de bir sürü örnek verebiliriz. Ev içi şiddetin. E, yasal olması kadına karşı ev işi şiddetin. E, belli e, ülkelerde hani şöyle ka, e, kurallar dahi var, yani belli kısıtlamalar var. Mesela baş parmağından daha kalın bir sopayla dövemezsin ama baş parmağından ince olduğu e, sürece dövebilirsin. Hani, e, orada hani ne kadar dövdüğün değil de tamam, ne ile dövdüğünle ile ilgili bir e, kısıtlama var. Ee, bunun dışında e, bu, bu arada bu tüm eyaletlerde ABD'de 1920'de yasaklanıyor. Yani 1920'ye kadar kadına karşı ev içi şiddet, yasal. Ee, söylemsel olarak ne durumdadır? hani bunun, bunun için tabii kültürel tarihe bakmak lazım. Ama tabii ki hani şu andaki dünyada da çok uzak bir noktada olmadığımız için hani söylemsel olarak da yasal düzenlemeye paralel gittiğini düşünebiliriz değişikliklerin. Ee, bunun dışında evlilik içi tecavüz. Evet. Bunun yasaklanması yani evlilik içi tecavüzün yasaklanması diye bir cümlede zaten yani bol e, oksimoron da var aslında. E, çünkü karına e, buradaki e, ön kabul nedir? Karına tecavüz edemezsin çünkü karın senin malındır. Dolayısıyla e, malına zarar vermek istiyorsan kendi malına zaten verebilirsin. Ayrıca e, senin malın e, senin onu nasıl kullanmak istiyorsan o şekilde kullanabilirsin zaten. Yani ön kabul yine karın sen, onunla her birlikte olmak istediğinde seninle birlikte olmak zorundadır eee ön kabulüne dayanıyor tab- tabii ki. Bugün aynı hayvanları kullandığımız biçim bu. Mal ve kaynak olarak nasıl kullanıyorsak o o günde eee yani statü zaten tamamen aynı. Eee Türkiye'de ne zaman yasaklandığına dair bir eee tahminde bulunmak ister misiniz? Evli ya belki biliyorsunuzdur zaten ama evlilik içi tecavüz. Hani hangi 10 yıldır sizce? 95. 95 ama İngiltere ve Amerika'da da yakın 92-93 gibi zaten. Şimdi tabii ki toplumdaki yasaklar ve uygulamalar aslında toplumdaki yaygın söylemlerle her zaman paralel olarak ilerlemiyor. Bazen örneğin bizim işte bir türlü uygulamayı beceremediğimiz bir hayvanları koruma yasamız vardı 2004'te çıkarılan. Şimdi biraz biraz iyileştirildi, biraz kötüleştirildi aynı anda. Yani çünkü toplumsal yaygın söylemler, mesela yasa daha ilerici olabiliyor bazen toplumsal söylemlerden ya da tam tersi de olabiliyor tabii ki bazı konularda. Bunun dışında utançla hatırladığımız ve şuna geri döneceğim. Bir tek biz mi bu kadar duyarlıyız? Bir tek bu nesil mi en duyarlı noktaya geldi? Bunun tersi bir sorusu da şu. 19. yüzyıldaki insanlar psikopat mıydı? Hepsi mi psikopattı? Yani böyle bir şey yok değil mi? Ee, belki e, Amerika'da yapılan 1930'lara kadar özellikle çok yaygın olan e, linç fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Linç sonrası insanların e, linç edilen bedenle birlikte fotoğraf çektirdiklerini, onu işte karpostalı olarak e, sevdiklerine gönderdiklerini, işte bugün de şöyle bir barbekü yaptık falan gibi e, espriler yaptıklarını. Hani bu insanlar psikopat mı? Eee... Ya da işte biz geleceğin psikopatları mıyız gibi hani bunu bu soruyu çevirebiliriz. Yani gelecekte öyle mi algılanacağız? Gelecekte psikopat mı olacağız anlamında değil ama gelecekte öyle mi algılanacağız anlamında? 1865'e kadar zaten Afrikalı Amerikalılar Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nde mal statüsündeler. Dolayısıyla mal statüsünde yine olan yani yani çok net herhalde yani kesişimsellik zaten buradan doğuyor. Yani çünkü şiddeti aslında türsel olarak ayırmıyoruz, yani statüleştirme olarak ayırıyoruz. Yani mal statüsüne koyuyoruz birini ve ona, ve ona işkence ediyoruz, onu öldürüyoruz. E onu çeşitli şekillerde mal ve kaynak olarak kullanıyoruz. E bunu bazen başka türlere yapıyoruz, bazen birbirimize yapıyoruz. Fakat şöyle bir fark var. E bugüne kadar işkence ettiğimiz, tecavüz ettiğimiz, şiddet uyguladığımız, öldürdüğümüz hayvan sayısı aynı şeyleri yaptığımız insan sayısından çok daha fazla e, sayılar insanları etkileyen veriler değil, hani ilk başta bir şok etkisi yaratan ama aslında empati kurmaya yardımcı olmayan e, veriler. E, şöyle birkaç tane rakam söyleyeceğim. 1500 yılından beri 900 türü yok etmişiz. 1970'ten beri hayvan nüfusunun %60'ını yok etmişiz. E, sadece ekosistem yok ederek yapılan bir şey bu ve sadece yaban hayatla ilgili bir veri. Ee, i̇nsan tarihi boyunca savaşlarda öldürdüğümüz insan sayısı 150 milyon ila 1 milyar arasında tahmin ediliyor. Ee, her yıl biz 50 milyar tavuk öldürüyoruz. Ee, her yıl 2.8 trilyon balık öldürüyoruz. Ee, bugüne kadar dünyada toplamda e, tahmini yine aşağı yukarı rakam 107 milyar insan yaşamış. Yani dolayısıyla bunlar karşılaştırılacak rakamlar değil zaten. Yani hayvanların farkı bu. Yani en büyük madun da, en büyük kurban da, tarihin en büyük kurbanı her zaman e, hayvanlar. E, şimdi daha şeye bile gelemedim. Yani e, ha, ütopya mı diyeceğim, zorunluluk mu diyeceğim, daha o konuya e, bile gelemedim. E, ütopya dememin nedeni, hemen kısaca oraya özetleyeyim. Yani ütopya, e, çünkü insan doğasına bakıldığında e, sanki şiddet türlerimizi değiştirecekmişiz, fakat tamamen ortadan hiçbir zaman kaldırmayacakmışız gibi görünüyor. En azından tarihten öğrendiğimiz şey bu. E, dolayısıyla eğer veganlık gezegenimizi kurtarmak için ve insan türünün hayatta kalması için bir zorunluluksa bu e, türcülük açısından, veganlık açısından, hayvanlar açısından hiçbir şey ifade etmiyor. E, mesela belki görmüşsünüzdür haberlerde Nisan ayında e, inekler için tasarlanmış metan gazı tutan maskeler. E, dizayn edildi ve Apple işte Prince Charles bir şeyler, Apple bir, ö, bir proje kapsamında ödül verildi. Şimdi biz e, e, kolay olanı yapmak yerine yani e, inekleri hadi yemeyelim demek yerine inekleri nasıl yemeği sürdürebiliriz? E, bu zor olanı, ahlaki açıdan da zor olanı e, nasıl yapmaya devam edebiliriz? Dolayısıyla evet bir zorunluluk ama veganlık ahlaki bir zorunluluk. Yani e, bu hayatta kalmamız için bir zorunluluksa e, bu aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Ee, en azından hayvanlar açısından bir şey ifade etmiyor deyip bitiriyorum ee, kusura bakmayın birkaç dakika aştım zamanını
0: teşekkür ediyorum yanıtınız için ikinci soruma geçiyorum insanlık tarihi ideolojiye dönüşen her düşüncenin düşüncenin içeriği her neyi ifade ederse etsin nedenle şiddet ve vahşet ürettiğini gözler önüne seren yüzlerce politik deneyime sahne olmuştur birhassa 18, 19 ve 20. yüzyıllarda bu konudaki acı deneyimler en doruk noktasında yaşanmıştır. Bireysel tercihlerin politik bir esas olarak algılanması ve bu esasların geniş ölçekte bir toplumun bir arada yaşama biçimine dönüştürülmesi üzerine kurulu ideolojik düşünme zeminlerinin ilk göstergelerinden biri, aynı duyarlılıklara sahip insanların süratle fraksiyonlar halinde birbirlerinden ayrışmasıdır. Aynı amaç uğrunda birbirleriyle kavga eden grupların oluşmasına yol açan bu durumun, Hayvan hakları mücadelesinde de yaşanmaya başlandığını ve günümüzde de bu fraksiyonların süratle birbirinden uzaklaştığını gözlemleyebiliyoruz. Görüşlerinizi almak istediğimiz ikinci konu şu. ideolojik düşünme ve eyleme eyleme biçimlerinin yol açtığı sorunları yeniden e, sorunlara pardon yeniden düşmeden hayvan hakları mücadelesinde birbirimizle kavga etmekten vazgeçip yeni bir dünya var etmeye ...nasıl geçilebilir sizce?
1: Buyurun, ne yapar? Çok kıymetli bir soru olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ya aslında yakın tarihimize baktığımız zaman... E, ...demin Cansu da çok güzel özetledi. E, çok fazla savaş, çok fazla yıkım, çok fazla yenilgi... ...işte o paraşütle çakılma gibi... ...çok fazla yenilgi var gerçekten... Aslında bu bize biraz bence şeye düşündürüyor. Biz bir yenilgiler çağında yaşıyoruz. Yani biz böyle bir döneme denk geldik biraz da. Neden böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani bu sistemi değiştirebilecek gerçekten her türlü altyapımız var. Ya yani Dünyanın her yerine eşit, sağlıklı, güvenli gıdayı ulaştırabilir ve eşit bir şekilde bunu bölebiliriz. Yani Bu çok imkanlı bir şey bugünkü teknik altyapıyla. Bunu zaten şirketler çok rahat yapıyor aslında ama tabii ki kâr marjlarını koyarak sadece kar marjını ortadan kaldırarak aynı üretimi daha eşit, daha güvenli ve daha sağlıklı şekilde yaygınlaştırmak çok mümkün. Yani gene altyapı üst yapı meselesine çok girmeden aslında altyapı dediğimiz teknolojik gelişmeler bugün sınıfsız bir dünyayı, eşit bir dünyayı, hiçbir türün sömürülmediği bir dünyayı çok imkanlı kılıyor. Ama biz nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Bunun tam tersi bir dünyada yaşıyoruz. Biraz cehennem gibi bir dünyada yaşıyoruz aslında. Ya Cansu'nun demin verdiği sayıları düşündükçe aslında çok büyük bir olay mahallinin içinde yaşadığımızı bir kere daha anlıyoruz bence. Ee, o yüzden hani en iyi niyetli yapılan örgütlenme, en iyi e, çabalarla girişilen bir inisiyatif bile insanların birbirini yediği, e, Yine birbirimize sardığımız, kendimize geri döndüğümüz, en sonunda da küsüp evlerimize kapandığımız bir süreci beraberinde getiriyor. Çünkü bence bu her alanda böyle. Yani biraz böyle bir çürüme çağını yaşıyoruz. Çünkü her türlü şey var ama biz onu bir türlü hayata geçirecek iradeye sahip olamıyoruz. Bir türlü daha eşit bir dünyayı kuramıyoruz. Dolayısıyla da bence... E, bütün sömürü biçimlerini ortadan kaldırmak adına bile bir araya gelen topluluklarda içinde bulundukları çağın nasibini alıyorlar bence bir şekilde ve e, biraz bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar söyleyeyim. Yani Kendi
0: inşa ettiğimiz koşullarda dahil koşulların yeterli değil, iradenin, zihinsel dönüşümün sanırım gerekliliğini işaret etmek yerinde olacak gibi. Bu noktada bu geçişe ilişkin... Ee, ne yapılabilir noktasında? Ne seyrediyorsunuz? O, oradan baktığınızda gördükleriniz neler biraz burayı da açabilir misiniz? Ne evet, yapılabilir evet. tüm bu tarihsel tecrübemiz, tarihsel pratiklerimize rağmen Hı-hı. bu yeni inşa süreci için?
1: Ya işte gene ütopyaların önemine belki gelmek lazım. Gerçekten ütopyalar güzel, ee, ütopyalara sahip çıkmak gerekiyor. Ya biz e, geleceğin dünyasını inşa etmek için hayal kurmaya e, ve onu gerçekleştirebilmek için mücadele etmeye, bir araya gelmeye ...sokağa çıkmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum bizlerin. Ee, tabi bunu çok kapsayıcı şekilde yapmak gerektiğini düşünüyorum. İşte hayvan özgürleşmesi, cin, cin, cinsellik özgürleşmesi ve diğer birçok alanlarda yani zaten biraz tarihin zoru da öyle işte Marx'a gene döneceğim hakikaten o koşullar belki de tam oluşmadı yani hani biraz böyle tarihin zoru da var ama ben eninde sonunda bu buluşmaların imkanına inanan birisiyim umutsuz birisi değilim karamsar bir yerden bakmıyorum sürdüreceğiz çabamızı bir araya gelmeye çalışacağız denilgiyi gözü alarak yine düşmeyi gözü alarak ee, ...ütopyalarımıza, hayallerimizi kurmaya devam edecek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Özben.
2: Ee, yani bu aslında evet bizim de kendimize ve birbirimize çok sık... Kendimize ve birbirimize çok sık sorduğumuz bir soru. Yani sol neden birleşemiyor? Yani sol neden birleşemiyor? Ee, Kılıçdaroğlu neden istifa etmiyor? Şaka yapıyorum. Hiç e, alakası yok konuyla. Eee ama şöyle fraksiyonlaşma yani eee fraksiyonlaşma ile ilgili eee tabii ki sorular soruluyor. Ama şimdi önce bir e, şunu merak ettim ve şuna baktım. Yani fraksiyonlaşmanın faydaları nedir? Yani hayvan hakları hareketinin bölünüp durmasının bir faydası var mıdır? Bize de yani siyasi fraksiyonlaşma e, değil ama genelde sosyal psikoloji çalışmaları onunla ilgili yapılıyor. Yani neden Siyasi hareketler sürekli fraksiyonlaşıyor. Sadece insan faktörü mü? Hani ego deniyor genelde. işte o yüzden bırakamıyorlar. E, o yüzden işte anlaşamıyorlar. Kendileri lider olmak istiyorlar. E, gibi. E, aslında e, fraksiyonlar genelde yani bu sosyal psikoloji çalışmalarına göre toplumsal bölümle bölünmeleri aynalayacak şekilde gerçekleşiyor. Ee, bizim hani çeşitlilik dediğimiz ve hoşumuza giden o zenginliğimiz ilk başta bizi rahatsız etmiyor. Biz siyasi hareketin içine girdiğimiz zaman ya da hayvan hakları hareketi içine girdiğimiz zaman. Ne güzel herkes temsil ediliyor burada. Bu bir zenginlik gibi geliyor hepimize ve bu kimliklerimizi biraz basitleştiriyoruz. Ee, duymuşsunuzdur belki Gayatri Spivak'ın bir kavramı var stratejik özcüllük diye postkolonyal bir kavram aslında ama her sosyal hareket için kullanılabilir. Bu şu anlama geliyor. Yani onun bağlamındakini söyleyeyim. Tüm işte eski sömürgeleştirilmiş halklar kimliklerini basitleştirerek yani bütün kabile kimlikleri varsa mesela bunları basitleştirerek bir araya gelip bağımsızlık için mücadele etmeleri. Aslında onun söylediği bu. Bizde de hani asgari müşterekte temel prensipte buluşmak anlamına geliyor aslında stratejik özcülük. Şimdi ne oluyor? Bir süre sonra bu ayrımlar hani bizim için önemli değil, bir stratejik, özcü bir biçimde bir araya geliyoruz. Daha sonra bir şekilde, bunlara aynı zamanda sosyal fay da deniyor. Çünkü çeşitli kriz zamanlarında mesela bir olay oldu ve buna karşı bir basın açıklaması yapılacak. Hayır şöyle yazalım, hayır böyle yapalım derken oraya ortaya belki minimal ama yine de ideolojik zemini olan bir farklılık çıkıyor ve orada bir çatlama oluyor. Daha sonra insanlar kendi kimliklerinin tam olarak temsil edilmediğini ve kesişimselliğin olmadığını fark etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla hani siz buna karşı duyarlısınız ama buna karşı niye duyarlı değilsiniz? İşte o aynı şey değil tam olarak falan derken biliyorsunuz bütün hareketlerin içinde zaten aynı çatışmalar var. Şimdi bu ne işe yarayabilir? E, olumsuz etkisi şu tabii, iç çatışmalar kaynakların, iç çatışmaların bastırılmasına, harcanmasına neden oluyor. Zaman ve enerji buna gidiyor, hareket ilerleyemiyor vesaire. E, ama bunun dışında insanların aynı zamanda organizasyonların öz yapmasına, belki belki belli eksikleri tamamlamasına, daha sonra fraksiyonlaşma çoğaldığı zaman e, daha küçük organizasyonların belki o ana akım organizasyonunun çekemediği, ee, insanları hareketin içine çekmesini sağlıyor. Ee, bu hani Türkiye'de de e, tabii ki e, görülen bir şey. E, ama bizim hayvan özgürlüğü hareketimiz çok taze henüz. E, fakat Avrupa ve e, Amerika kaynaklı fraksiyonları da benimsemiş durumda. Yani biz direkt fraksiyonlaşarak başladık hayvan özgürlüğü hareketine enteresan olarak. Sonra daha da fraksiyonlaşmaya devam ettik gibi. Yani çok organik olmadı. Bulunan işte abolisyonizmi aldık. işte tek konulu vesaire hayvan hakları hareketi, hak temelli hareket gibi. Yani bunların hepsini biz aldık direkt. Ee, özellikle son yıllarda artan bir kısmı Amerika'daki hareketlerin e, Türkiye oluşumlarını temsil eden farklı platformlar da var. Bu da çok güzel bir gelişme. E, bunun dışında refahçı hareketler var. Onlar kendilerini hayvan hakları hareketinin bir parçası olarak görüyorlar. E, hani hayvan özgürlüğü hareketi tabii ki bunu kabullenmiyor. Bunun dışında da bizim grassroots hareketimiz var, bizim taban hareketimiz, kedi-köpek koruma hareketimiz var. Çünkü biz yüzyıllardır onlarla yaşıyoruz ve bu gerçek bir taban hareketi bu. Ee, ben bunların hepsini aslında kıymetli buluyorum katkıları olduğu e, sürece. E, refahçılığı ha, yani hariç tutabilirim ve o başka bir konu. Fakat tabii ki burada asıl e, bizi rahatsız eden, belki sizin sorduğunuz sorunun da e, asıl işaret ettiği insanların... Kişisel husumetler diyebileceğimiz sebeplerle belki de e, aynı davanın arkasında aynı anda duramayışı. Yani aslında temsil ettiğimiz şeyler tamamen ayr, aynı fakat biz yine de bir araya gelemiyoruz. E, böyle bir sorun var. E, yani askeri müşterek prensibini sürekli aklımızda tutmamız gerekiyor. E, kavgalarımızı, kavga güzel bir şey e, yani geliştirici bir şey mutlaka. Eee kavgalarımızı belki yani sadece prensipler üzerinden yapmaya gayret etmemiz gerekiyor hani kişiselleştirmeden yani bunları söylemesi kolay bunları zaten biliyoruz eee fakat belki de yani düşünebileceğimiz şey yani olumlu bakacağımız kısmı burada fraksiyonlaşmanın <gülüyor> bize getirileri neler diye belki düşünebiliriz yani hani en iyimserci şekilde böyle belki cevap verebiliriz diye düşündüm.
0: Teşekkür ediyorum. Son sorumuza geçiyorum. Hatırı sayılır bir süreden beri veganizm ve sanat arasındaki ilişki ilk başlarda sosyal medya, medya hesaplarında paylaşılan çeşitli motive edici görsel içeriklerden çok daha fazlasını işaret eden bir alanı kapsamaya başladı. Denebilir ki vegan sanatın mutfağı vegan yemeklerin paletinden daha fakir değil artık. Son sorumuz veganizm ve sanatın buluşmalarına ilişkin. Doğası gereği belirsiz bir kalabalığa hitap eden ve zihinlerimizin başat dönüştürücülerinden biri olan sanat eserlerinin günümüz insanlarının hayvanların yaşam hakkı konusunda duyarlılıklarını arttırma noktasındaki etkisi nedir sizce? Ve günümüz sanatçılarının sanat üretimlerini gerçekleştirirken söz konusu belirsiz kalabalıktan kaçınmadan ve çekinmeden yol alabilmesi için yeni sanatçılara neler önerebilirsiniz? Bir sanatçı olarak bu kez ilk sözü size veriyorum. Ardından Can Özgen Özmen hocamıza da akademiye ve genç edebiyatçılığa ilişkin tavsiyeleri ve hatırlatmaları ne olabilir diye dönerek soracağım yeniden.
1: Buyurun. E, Brugel'in bir tablosu var. 1560'ta yapmış, Ölümün Zaferi diye. Şöyle bir tablo, e, oldukça e, kalabalık iskeletler var. İskelet bu dönem için böyle ölümü temsil etsin diye resmediliyor. Ve Burguel'in bu tablosunda birçok iskelet ve askeri şekilde giyinmiş bunların birçoğu. Askeri nizamda buluşmuş. İnsanları alt katta böyle bir iki katlı gibi düşünelim resmi. Alt katta haç resminin olduğu kara bir Kutuya, bir tabuta zorla e, götürüyor, hapsediyor. Üst tarafta da yani kentin diğer taraflarında da e, gene aynı iskeletler, o askeri e, çoğu formalı, askeri görünümlü iskeletler insanları çeşitli işkence yöntemlerinden geçiriyor. Ve bu işkence yöntemlerini ve bu tabloyu biz e, yüzyıllar sonra e, Almanya'da... E, Nazi soykırımında, Yahudi soykırımında, Naziler tarafından yapılan e, yerde görüyoruz aslında. E, arada kaç yüz yıl var. Yani nasıl bunu öngörüp de resmetmiş olabilir? E, bu benim kendi buluşum değil tabii ki. John Berger bunu görüyor. E, Sanatla Direniş kitabında anlatıyor bu benzerliği ve aslında sanatın böyle bir e, hani öngörülü olduğu bir e, noktaya dikkatimizi çekmeye çalışıyor. Tabii araştırmacılar daha çok şuradan yaklaşıyor. İşte Bruegel'in e, bu resmi yapmasan 6 yıl sonra e, 80 yıl savaşları var Avrupa'da. Bunu hissetmiş olabileceğini, çünkü biliyorsunuz ki bir dünya savaşı demek, büyük kitlesel kıyımlar demek, aslında onlardan onlarca yıl öncesinde coğrafyalarda birçok şiddet pratinin arttığı, suç oranlarının arttığı dönemlere tekabül ediyor. Tabii ki bu böyle bir psikoloji içerisinde yapmış olabileceğini söylüyorlar. Bir diğeri de yine... Demin de biraz bahsetmiştik işte feodalizmin yavaş yavaş çözümü uğraması, kapitalizmin yükselişe geçmesi. Yani aslında feodalizmin ölüşünü temsil ettiğini de söylüyor. Öyle ya da böyle bu tablo tuhaf bir şekilde kendisinden yüzlerce yıl sonraki bir soykırımı bize aslında neredeyse resmediyor. Ben vegan sanatçıların da bunu yaptığını düşünüyorum. Size de telefonda konuştuğumuzda Bilgi Hocam biraz hani konuşma fırsatımız olmuştu bu konuda. Evet. Bütün sanatçılar evet biraz böyle kehanet demek istemiyorum o çok soyut bir şey ama biraz e, tarihi okumayı biraz önceden bizi haber vermeyi başarabiliyor genellikle Buru Gelda sanırım bu sanatçılardan biri e, mesela burada bir örnek vermek istiyorum tanımayanlar varsa da mutlaka araştırsın derim e, Harmut Keyword Alman bir sanatçı. Ben kendisinin geleceğin e, ressam olduğunu düşünüyorum. E, yıkılan mezbalar, yıkılan hayvan esaret alanları, onların üzerinden çıkan ağaçlar, çimenler, orada yeni bir yaşamın kurulması, çürüyen mezbane e, sistemleri, işkence aletleri ve e, kentte aslında kent ve doğa ayrımı yok olmuş ve kentte bütün hayvanlar insanlarla beraber özgürce yaşıyor. Yani o işte. E, Çok eski filozofların bize söylediği yüzlerce yıl önceki filozofların bize aktardığı doğa ve mantık ayrımı da aslında ortadan kalkmış. Bütün ve gerçek bir arada yaşamı bize resmeden bir sanatçı. Çok umut verici işleri var. E tabii ki kendisinin resmettiği gibi olmayabilir. Yani bizim bu vegan aktivizmimizi de yine işte Richard'ın düşen paraşütüne benzetebilirsek, belki bizim bu veganlık ve hayvan sömürüsünün ortadan kalkmasına yönelik çabalarımız, tarih içerisinde ne yazık ki yeni bir yıkıma daha sebep olacak. Ve belki o bizim inşa etmeye çalıştığımız paraşüt, belki bir savaşta yine kullanılacak, savaş uçaklarının olduğu gibi. E, belki de e, bizim düşüncemiz haklı çıkacak ve hem insanlık hem e, doğanın tamamı için aslında e, çok hayırlı bir şeye vesile olacak. Sanatın böyle bir öngörüsü olduğunu tekrar hatırlatarak. E, umarım hani e, o paraşüt bu defa yere çakılmaz ve e, tüm e, işte özgürleştirici mücadeleler başarılı olur ve evet. ...Hermut Keyword'in eserlerindeki gibi bir evrende... ...biz değilsek de bizden sonrakiler yaşarlar. Ee, sözümü bitirmeden önce ne tavsiye edebilirim? Ee, aslında bir şey tavsiye etmeyi sevmiyorum... ...çünkü her kuşak bizden çok daha fazla donanımla bence... E, ...burada üretimlerini sergiliyorlar. Öyleyse niye akla getirmekte fayda var demek <gülüyor> istersiniz evet. diyeyim. Ee, o da... Devam etmek yani bütün bu umutsuz karamsar tabloya rağmen e, yani işte o ölümün zaferi tablosundaki gibi korkunç yaşadığımız e, işte Cansu'nun az önce verdiği sayıları düşününce mesela gerçekten bir olay yerinde yaşıyoruz. Buna rağmen üretmeye, hayal kurmaya, ütopyaya, bu distopik düzene rağmen evet sömürüsüz bir toplum olabilir diyerek bunun hayaliyle üretmeye devam etmeleri Sanki güzel olur hep birlikte. Bunu üretmeye başarabilsek güzel olur. Teşekkür ederim tekrar.
0: Şüphesiz güzel olacaktır. Teşekkür ediyorum. Can Söz Gözmen buyurun lütfen.
2: Bu soruyu aslında bu da benim merak ettiğim bir şeydi daha önceden de. Yani sonuçta edebiyatçı olduğumuz için ve edebiyat sadece varlığı bile sorgulanan bir disiplin olduğu için yani niye niye var ki yani hadi edebiyat var bir de edebiyat çalışmaları niye var yani tam olarak gibi. Yani sürekli kendisini meşrulaştırmak zorunda olan disiplinlerden biri. Dolayısıyla bu benim merak ettiğim bir soruydu. Edebiyat aktivizmde işe yarıyor mu? Yarıyorsa ne kadar yarıyor, ne kadar etkili? insanlara tam olarak bunu tabii ki aktivizm yaparken de insan düşünüyor hani. Ee, gerçekten korkunç görüntüler mi insanı etkiliyor yoksa işte e, anlatılar mı ee, Google'larsanız bulabilirsiniz vegan anket diye bir şey yapmıştık seneler önce ee, insanlara tam olarak ne hitap ediyor hani biraz aktivizm yöntem, yöntemlerini geliştirmek üzere e, yapmıştık ee, iki tane sosyal psikoloji çalışması var yine. Ee, bir tanesi 2013'te empati ve kurgusal anlatı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma. Ee, bu e, Bunun hayvanlarla bir ilgisi yok ama e, empati e, ilk başta e, insanların kendi raporladıkları şekilde empatileri belli karakterlere göre, belli karakter ya da tiplere karşı artıyor mu artmıyor mu? Kurgusal edebiyatın nasıl bir etkisi var ve kurgusal edebiyatın, ee, ve kurgusal olmayan anlatıların etkiler arasındaki farklar nelerdir? Yani bir insanı vegan yapmak istediğinizde ona bir roman mı vermelisiniz e, yoksa e, bir hani aktivizm kitabı mı vermelisiniz bir kurgusal olmayan bir anlatımı vermelisiniz. E, bu önemli. Yani onu mesela bir eyleme mi götürmelisiniz yoksa yemek mi yedirmelisiniz? Yani bu soruları nasıl e, merak ediyorsak bunların cevabını. ne? Burada e, kurgusal bir anlatı okuyan kişilerin e, empati yetilerinin e, bir hafta içinde çok arttığı e, fakat aynı etkinin e, onları ikna etmek üzere anlatılan ya da yazılan herhangi bir e, yazı tarafından sağlanmadığı anlaşılıyor. E, i̇nsanlar e, özellikle ikna edilme, edilmek için onlarla konuşulduğu ya da onlara o şekilde hitap edildiği hissettiklerinde ee, kurgusal edebiyattaki e, yani bilişsel olarak bilgiyi o şekilde işlemeyi bırakıyorlar. Yani bu reklam izlerken de oluyor. Ee, hani çoğu reklam e, belki bu yüzden e, çok ikna edici e, olmayabilir. Ee, bunun dışında e, bu bir e, aktivizm konuşması da olabilir. E, o yüzden aynı şekilde işlemiyor beynimiz bunları. Daha sonra 2016'da bu çalışmanın e, ...sonuçlarına da dayanarak yeni bir çalışma yapılıyor. Bu sefer e, hayvanların refahıyla ilgili ama hayvanların iyi oluşuyla ilgili... ...oradaki refah durumlarını iyileştirme değil de genel olarak hayvanların iyi oluşlarıyla ilgili... E, ...fikirler, kurgusal edebiyat okuduktan sonra değişiyor mu? Ve özellikle insanları farklı gruplara e, ayırıyorlar. E, çünkü bu çalışmaların sonuçlarına şöyle eleştiriler geliyor. Hani edebiyat empati, hayvana karşı empatiyi artırıyor dendiğinde... O zaten işte edip e, hayvanlara karşı empatik olan insanlar e, denek olarak kullanıldığı için e, öyle sonuçlanıyor deniyor. Fakat bunun için özellikle e, en olumsuz düşüncelere sahip olan insanda, en olumsuz düşünceye sahip olan insana kadar bütün diğer değişkenleri kontrol ederek e, bir çalışma yapılıyor. En olumsuz düşüncelere sahip olan grupta e, tesadüfen evcil hayvana olmayan erkekler. E, çıkıyor e, bu konu hayvan e, hayvanlarla ilgili hayvansal iyi oluşla ilgili olumsuz düşünceler olanlar ve buradaki ilginç olan e, sonuç evet pozitif yani sonuç gerçekten de en olumsuz grubu bile kurgusal edebiyat e, ve aynı kontrol edildiğinde kurgusal olmayan aynı şekilde anlatılar etkilemez ve empatiyi artırmazken kurgusal edebiyat artırıyor. Ee, ve daha ilginç olan bir şey deneyde sadece bir maymunla ilgili kurgusal anlatı sunuluyor. Fakat görülüyor ki e, bir maymun bile olsa diğer hayvan türleriyle ilgili de empatiyi artırabiliyor. Farklı önermeler sunuluyor onlara daha sonra. Mesela e, şey diyorlar balina ve yunusların avlanmasına hemen son verilmelidir. Bunun sonucunda bir sürü insan işini kaybedecektir. Hani bu fikirler değişebiliyor mesela hani sadece tek bir maymun yani bir bireyle empati bunun bir başka bir nedeni var aslında Paul Slovic diye bir yine başka bir akademisyen pisiche'nin uyuşması diye bir kavram var yani rakamlar ne kadar büyürse bizim empati oranımız o kadar düşüyor aslında. Biz bireyle empati kurabiliyoruz. Yani hani bilişsel olarak öyle işliyoruz. Bir fabrika hatası diyebilirsiniz ya da e, kendi korumaya almak olarak düşünebilirsiniz. Yani bin insanın, hayvanın acısını hissetmek çok ağır olacaktır. E, dolayısıyla nedenlerinden biri bu. Yani öz, özellikle yapılması gereken bir bireyle e nasıl hani bireyselleştirmeye çalışıyoruz hayvanları daha doğrusu biz çalışmıyoruz zaten onlar birey de bireysel özelliklerini ön plana çıkarmaya insanlara anlatmaya her birinin biricik bir karakteri olduğunu anlatmaya çalışıyoruz aynı bizler gibi dolayısıyla bir bireyle empati kurdu- kurdurmak. Bununla ilgili zaten farklı edebi eserler var, hani bireyle empati kurduran. Şeydi diye düşünebilirsiniz ama şunu izlediler işe yaramadı, hani orada da bireysel bir hayvan vardı. Evet ama önemli olan maruz bırakmaya devam etmek. İnsanları maruz, yani maruziyet artıkça hani empati hani belli bir noktaya ulaşıyor ve prensip haline geliyor. Prensip haline geldikten sonra bilişsel çelişki başlıyor zaten. Daha sonra oradan çıkması zor onun artık. Yani hani bir şeyleri değiştirmesi gerekecek. Önereceğim bir edebiyat eseri yok. Çünkü herkes de farklı edebiyat eserleri de farklı etkiler yapıyor. O da enteresan. Mesela empatinin artması kişinin kurgusal dünyaya ne kadar girebildiğiyle de ilgili. E, o yüzden her kitap herkeste çalışmıyor e, ama zaman içinde çok çalışmış kitaplar e, mesela Tom amcanın kulübesi biliyorsunuz hani kölelik karşıtı hareketi çok e, hızlandıran bir kitap e, Mark Twain bir köpeğin hikayesi e, Anna Sewell e, siyah inci. Bunlar hep çocuk kitabı olarak algılanır. Neden? Hayvan çocuksudur ve hayvan konuları yetişkinleri ilgilendiren konular değildir. Ama bunlar çocuk kitapları olarak yazılmış kitaplar değil. Ee, Chicago mezbahaları tamamen farklı bir amaçla yazılmış olmasına rağmen çok çok güzel benzetmeleri var Upton Sinclair'ın. O da zaten şey demiş yani orada ben sınıf ayrımcılığına... E, Atıfta bulunuyordum. İnsanların beyinlerine hedef aldım, onları midelerinden vurdum diyor. Hani Tam tersi bir etki yaratmış. Dolayısıyla evet, bireylerle empati ve maruziyeti artırmak diye bitirebilirim.
0: Teşekkür ediyorum her iki konuşmacımızda da yanıtları için ve 15 dakikalık molaya davet ediyorum sizleri. Evet değerli katılımcılar, sesim geliyor sanırım. Evet, şimdi sizlerin sorularını alacağız. Sorularınızı sorarken mikrofonun sizi ulaşmasını beklemenizi rica edeceğim. Ve sorularınızı oldukça apaçık ve kısa sorarsanız diye de ayrıca bir rica ekliyorum. Evet alabilirim sorularınızı. Buyurun lütfen.
3: Şimdi şeyden bahsettiniz. Bu veganların işte hayvan hak savunucularının fraksiyonlara ayrıldığından falan. Benim uzun zamandır
2: aslında beynimi kurcalayan bir soru var. ...vegan olmak bir kimlik midir? Çünkü öznesi ben değilim aslında. Aslında bu fraksiyonların oluşmasının nedeni de... ...bence bununla alakalı. Özneye bir türlü hayvanları koyamıyoruz... ...ya da koyduğumuz yerde başka şeyler oluşuyor. Bunun üstüne bir soru sormak istiyorum. Sizce veganlık bir kimlik midir? Ya da değil midir? Neye göre açıklamak istersiniz? Evet, haklısınız. O konuda hem kuramsal hem pratikte... ...farklı... E, ahlaki ikilemler e, yaşanıyor. Evet öznesi biz değiliz. Aslında bu yüzden e, yeni bir hayvan direniş çalışmaları e, diye bir alt alan da var. Yani hayvanların diren aslında direnmediği hani hayvanların kendi haklarını savunamadığı o yüzden hani sessizlerin sesi olmak e, söylemi. Eee hayvanlar sessiz e, değiller. E, bu direniş çalışmaları örneği bunu çok güzel gösteriyor. E, hani 20. yüzyıldan beri özellikle tabii kayıt altına alınabildiği andan itibaren e, çok çeşitli hayvan direniş öyküleri var. Hani bir kısmı başarıya ulaşan. E, evet bizim şekilde organi, bizim olduğumuz şekilde organize e, olmuyor olabilirler ama hayvanlar e, direniyor. Dolayısıyla aslında bir yandan hayvanlar kendi mücadelelerinin öznesi. Ee, hani yok değiller yani olmayan bir özne için e, tabii ki mücadele etmiyoruz e, ama evet bundan bahsederken e, tam olarak onun öznelik onların özneliklerine yatsımadan e, nasıl kuramsallaştırabiliriz bu konuyu e, ya da evet e, bu bir e, kimlik midir e, yani e, tam net bir şey aslında yani nihai bir şey bence söyleyemeyiz çünkü yani, bu süre gelen bir tartışma ama belki e, veganlığın kimlik e, olup olmamasından öte e, hayvanlar e, adına değil hayvanlarla birlikte direndiğimizi e, yani öznelere destek olarak direndiğimizi aynı diğer azınlık gruplarında olduğu gibi ee, yani belki bu şekilde söylemleştirmek daha doğru olur e, diye düşünüyorum yani e, belki ona e, hani bakarsanız belki oradan bir şeyler çıkabilir bu kimlik meselesiyle de ilgili yani direniş çalışmaları e, alan, e, alanına baktığımızda resistance studies diye e, bakarsanız e, bu tartışmalar orada da yaşanıyor hani şu anda e, ateşli bir şekilde bunu e, bu konuşuluyor
0: başka sorumuz var mı? Yorum da olabilir. Belki söylemek istediğiniz
2: şeyler vardır sizin de.
0: Buyurun.
4: Merhabalar. Öncelikle çok teşekkürler bu güzel konuşma ve toplantı için. Geçen hafta da sanırım böyle bir etkinlikte bulunmuştum. İşte iklim krizi çerçevesinde sanat tartışılıyordu. Orada şey fark ettim ya yani böyle bir biyolog uzun uzadıya işte evreni ve dünyayı anlatırken şeyi fark Aslında biz dünyanın canlılığında kendi bir yaratma sürecinin olduğunun ve bizim bunun çok çok küçük bir yerinde olduğumuzu söylemişti. Bu çok çarpıcı ve güzel gelmişti. Aslında böyle sürekli hatırda tutulması gereken müdahale müdahaledense böyle müdahaleden geri çekilmek, koşmaktansa susmak, işte doğru budur demektense yani Sadece eylemek, yani konuşmaktan, bir doğruyu böyle dayatmaktansa, böyle hissediyorum ve böyle yaşıyorum dediğimiz bir dünya daha güzel olabilir mi? Ya da bunun üzerine kafa yorabilir miyiz diye düşünüyorum.
1: Siz bir başlamak istersiniz, buyurun. Eee... Teşekkür ederim ben katkınız ve sorunuz için. Zaten keşke bu kadar insan merkezci bir sistem olmasa ve biz de keşke daha fazla kendi köşemize çekilip tıpkı hayvanlar gibi sadece temel ihtiyaçlarımız odaklanıp daha keyifli hayatlar yaşasak. Ama sanki içinde bulunduğumuz toplum biraz konuşmamız ve biraz müdahale etmemizi gerekli kılıyor diye düşünüyorum. Ee, hemen söz almamın sebebi bir not almıştım. Ee, tam Ama böyle bahsetmeye de gerek duymamıştım ama sizin katkınızdan sonra e, o küçük alıntıyı paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Ee, John Berger'in bir ifadesi. Umut bir inanç edimi ve başka somut eylemlerle desteklenmesi gerekir. Direnme eylemi sadece bize sunulan dünyanın resminin saçmalığını kabul etmemeyi ya da onu reddetmeyi değil... Bu resmin geçersizliğini duyurmayı da, bunu anlatmayı da gerektirir. Cehennem içerden geçersiz ilan edildiğinde cehennemli son bulur diyor. Ee, hmm. Yani ben hani umut etmek e, ama biraz konuşmak e, reddetmek, neden reddettiğimizi anlatmak gerektiği düşüncesindeyim. Teşekkür ederim tekrar.
2: Çok kısa bir pardon çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ee, aslında yani tam olarak belki. E, Aynı şeyden bahsetmeye olabiliriz ama şunu söylemek istedim. Aslında ben de veganlığı biraz bir geri çekilme hali olarak görüyorum aslında. Çünkü veganlık aslında çok nötr bir hal yani eyleyen bir hal değil. Yani öldürmeyen bir hal, yani zarar vermeyen bir hal. Dolayısıyla hani nötr bir durur aslında. Yani hani bunun hakkında konuşmak ise, hani bunu eylemselliğe döküyoruz, yani aktivizme döküyoruz. Yani orada bir sorunsallık varsa, evet o başka bir konu. Ee, ama aslında, hani veganlıkta tam bu söylediğimiz, yani ben o kadar önemli değilim. Hani e, bana belki empoze edilmiş e, sözde haklarım aslında yok. Dolayısıyla geri çekiliyorum. Yani bir geri çekilme hali olarak görüyorum aslında.
0: Peki hala bir
4: unutun. Yani gene aynı konuşmadan referansla bir şey soracağım. Yani, biz böyle elimizde aslında çok ciddi bazı bilimsel deneler var mesele işte entropi gibi. Hani bu kavramın ne kadar iyi işlediğini de görüyoruz. Hani her türlü düzen ve ideal girişimi daha fazla düzensizlik yaratıyor ve kesilebilir bir tarafı yok maalesef bunun. Hani ama nihayetinde bu hareket ya da bu hareketin motivasyonu aslında bilimsellikten ziyade daha böyle etik, vicdani ve duygusal bir yerden geliyor. Yani Bu anlamda yani gene bir müdahale, gene bir ideal var. Siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Aslında etik etik evet belki ama vicdani ve duygusal bir yerden geldiğini tam düşünmüyorum aslında veganizmin. Yani bir... Ya bir adalet mücadelesi aslında yani birbirimizin e, askeri yani askeri bir ahlaki zorunluluk ve e, birbirimizin askeri şekilde haklarını nasıl tanıyorsak yani askeri dediğim yaşam hakkını nasıl tanıyorsak bunu genişletme hali aslında e, ya da olması gerektiği yere getirme tekrar gibi düşünebiliriz e, bir şey daha diyecektim ama unuttum e, eğer hani bir hareketin sönümlenmesi yani entropiyi hani herhangi bir hareketin sönümlenmesi olarak düşüneceksek yani en azından şuradan belki biraz umut bulabiliriz yani hiçbir özgürlük hareketi sönümlenmedi şimdiye kadar bazen başka sosyal hareketlerin gölgesinde kalır hani savaşların gölgesinde kalır ama hiç sönümlenen bir özgürlük hareketi yok yani belki buradan bir umut bulabiliriz yani bu entropik değil yani bu açıdan diye düşünüyorum. Sonra konuşuruz mu? Demi dedis tadi
0: ses. <gülüyor> parda küçük bir eklem yapmak istediğini belirtti, buyurun.
1: Bir şey geldi aklıma sizin bu katkınızın ardından. Nazik ismini hatırlayamayacağım bir tasarım mühendisi var. çok uzun süren işte sürdürülebilir tasarım çalışmaları yapıyor ve İşte nasıl atığı daha az hale getirecek tasarımlar üretebiliriz, nasıl daha sürdürülebilir ve ekolojik tasarımlar hayata geçirebiliriz. Bu çalışmaların sonucunda şöyle bir kanıya varıyor, hiçbir şey üretmememiz lazım, bırakmamız lazım her şeyi tamamen. İsmini bilen varsa lütfen paylaşsın, tasarımcının adını, kadın bir tasarımcı, mühendis daha doğrusu. Evet. Aslında evet, artık hiçbir şey üretmememiz lazım. Ee, bu doygunluğu çoktan geçmiş durumdayız. Bunu bilimsel veriler de söylüyor. Ve e, üretmeye devam ettikçe e, bu katük düzeni daha da katük hale getiriyoruz. Çekilmedikçe e, ve müdahale ettikçe evet böyle oluyor. Ama diğer taraftan aslında bu e, bir ideal evren tasavvuru. Yani biz bugün e, şu anda birden bütün üretimi yok edemeyiz. Çünkü çok büyük bir insan nüfusu var. Bir anda bütün müdahaleyi geri çekemeyiz. Çünkü zaten şu anda aslında kar marjlı bir müdahalenin geri çekilmesi var. Yani işte eşit bir bölüşüm, eşit bir dağıtım yerine plansız ve müdahalesiz bir aşırı üretim meselesi var. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Sanırım... Ee, i̇deal bir evrende yaşamadığımızı kabul ederek, içinde yaşadığımız dünyanın çelişkilerini de kabul ederek, belki nihai amaç tamamen geri çekilmek olabilir. Bu geleceğin tartışmasıdır. Ee, ama bugün bunu müdahaleli, planlı e, ve insan merkezci olmayan bir şekilde sürdürebilmek gerektiğini düşünüyorum.
2: Aklıma başka bir şey... Ay çok pardon.
1: Buyurun. <gülüyor>
0: çok
2: e, aklıma bir kitap geldi. E, belki okumuşsunuzdur. Vejeteryan roman roman e, bir Koreli bir yazarın eee ödüllü bir romanıydı. O bir şey yapmama hali. Ne çok aslında çok güzel anlatan. E, belki biraz daha sembolik hani çok gerçekçi e, algılayamayabiliriz ama hani o hoşunuza gidebilir. Yani biraz o çekilme ve hiçbir şey yapmama ve sonra da tamamen doğaya karışıp yok, yok oluş haline anlatan. ...sembolik bir şekilde belki anlatan bir roman.
0: Sorusu olan... buyurun.
5: Öncelikle konuşmanız için tekrardan... Ederim. ...teşekkür ederim. Ee, benim genel bir soru... ...olacak aslında. İnternette şöyle bir... ...post görmüştüm. Bu hayvanların... ...deneylerini içeren bir post. Bir yanda testte tabi tutulan... maymun var. Bir yandan... ...maskede dışarıya bakan bir insan var, sırayla aslında. Hani onları denedikçe, onları kullandıkça, sömürdükçe aslında biz de kendimiz etkileniyoruz. Örneğin hani bunu e, örneklendirecek olursam, Monkeypox diye bir tane e, salgın var 1950'lerde. Ve maymunların e, deney için kapalı alanlarda tutuluyor. Bu, bu da salgına e, dönüşüyor, endemi, şey, e, endemik oluyor galiba bölgesel olunca. Tüm dünyada e, bir şey, pandemiye yol açmıyor ama bu yol açmayacağı anlamına da gelmiyor. Son günlerde e, Sağlık Bakanlığı'nın da böyle bir verisi var pandemiye evrilmeyecek. Böyle bir virüs var fakat pandemiye evrilmeyecek diye. Bu açıdan da bakmak gerekiyor galiba. E, bu deneyleri sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani alternatifleri e, çoğaltmak mümkün müdür? İlla hayvanı sömürmek veyahut ona eziyet etmek mi gerekiyor? Ki gerekmiyor elbette ama bunun alternatifleri nelerdir onu sormak
2: istedim. Hı hı. Teşekkür ederim. Bu aslında çok iyi bildiği bir konu. Bu aslıca versin. Sen, ben sonra küçük bir şey ekleyeceğim.
1: Ee, ben de uzun süredir bu konuda okuma yapmıyorum. Ee, ama önce bir kitap tavsiye ederek başlamak istiyorum. Hayvan deneyleri konusunda kafası netleşmeyenler olabilir aranızda. Ee, Yağmur Özgür Güven ve e, Oğuzcan Kanıkoğlu'nun e, Hayvan deneyleri isimli bir kitabı var. Türkçe'de çıkmış en geniş kapsamlı eser olduğunu düşünüyorum. Müthiş bir bilimsel araştırma. Bu araştırmanın bir özeti çok önemli bir hakemli, uluslararası bir makaleye de dönüştü hakemli bir yayında. Aslında şu an dünyada hayvan deneylerinden vazgeçilmesi, nasıl nükleer santrallerden vazgeçiliyor, hayvan deneylerinden vazgeçilmesi de bilim insanlarının konusu. E, tabii ki birçok etik sebeplerle değil, e, bunun hem çok işlev, işlevli olmadığını. Çünkü insan türü bir maymun değil ya da insan türü bir sıçan değil. Evet benzerliklerimiz var ama değil. Ne yazık ki yapılan hayvan deneylerinin çok büyük bir oranı, şimdi yanlış bilgi vermek istemem ama yüzde seksenin üzerinde bir oranının çöpe gittiği, bunun da ciddi bir maliyet sorunu oldu. Gene tabii ki kermancı bakılıyor. Çünkü özellikle Avrupa'daki bilimsel araştırmalar hep büyük şirketler tarafından finanse ediliyor. Yani şirketler kermancılarını düşürdükleri için hayvan deneylerinden vazgeçmek için Birleşmiş Milletler nezdinde düzenli toplantılar yapıyorlar. Avrupa Birliği nezdinde düzenli toplantılar yapıyorlar. E, o yüzden aslında bilim e, insanları bugün e, kermajlı bir yola çıkış olsa bile hayvan deneylerinin artık sona ermesi gerektiği kabulüyle yola çıkıyorlar. Türkiye'de de Bilmeyenler olabilir, 2015 yılında kozmetikte hayvan deneyleri yasak ama tıp alanında bu deneyler yapılıyor ve bu deneylerin de yine çok büyük bir oranı, demin bahsettiğim kitapta net, ...sayılar var, yer alıyor. Çok büyük bir oranı ne yazık ki zaten defalarca kanıtlanmış olan... ...sadece öğrencilerin tezlerini bitirmesi için... E, ...yaptıkları hayvan deneyleri ve ne bilme bir katkıları var. Sadece öğrenci sınıfını geçebiliyor. Yani aslında hani şeyden bahsettik ya... E, tar- ...tarihin getirdiği şey artık alternatif bilimsel yöntemler. Bunları kullanmak yerine hala 16. yüzyıldaki gibi... ...hayvanlar üzerinde test yapmak, e, bu çürümenin e, bir sonucu aslında... Ee, çağımıza uygun değil. Ee, bunun dışında tabii ki benim durduğum yerden ben etik bir veganım. Etik politik sebeplerle vegan oldum. Ee, geçerli olsa bile ben hiçbir yani diyelim ki hayvan deneyleri mükemmel ve insan türünü kurtaracak. Hayır hiçbir tür diğer türden üstün değil. Bu yüzden... Ee, hayvanlar üzerindeki deneyleri savunmanın hiçbir etik gerekçesi olamaz. Ama dediğim gibi işte tarihte bize haklı çıkarıyor ve zaten bu deneylerin aslında çöp olduğu ve tüm İşlevsiz oldu. Ee, aynı zamanda da artık bir maliyet sorunu olduğu bilim insanları tarafından söyleniyor. Onun yerine alternatif bilimsel modellemeler var. Son olarak Ankara Üniversitesi'nde mesela, veteriner fakültesinde ve tıp fakültelerinde hiçbir şekilde hayvan deneyi yapılmıyor. Onun yerine alternatif modeller var. Tabii ki bunlar da bir maliyet ama e, daha doğru şekillerde bize yardımcı oluyor. Son olarak... İşte şu anda burada maskesiz bulunmamıza yardımcı olan işte COVID aşısı Almanya'da geliştirilen olmak üzere diğer bütün COVID aşıları Çin'deki aşıyı haric tutarak hayvan deneylerine ihtiyaç olmadan alternatif bilimsel yöntemlerle üretildi. Sadece prosedür olarak mecbur tutulduğu için ne yazık ki sayısızca hayvan sayısını bilemediğimiz kadar çok hayvan üzerinde bu aşılar denendi. Fakat hiçbir Gerek olmadığını bilim insanları bunu söyledi ama sadece prosedürel sebeplerden dolayı bunu yaptılar. Ee, özetle tarih için gerici, etik olarak açıklanamaz hayvan denelerini o yüzden tabii ki karşıyız. Teşekkür ederim soru için.
0: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Ben sadece ilginç bir not olarak şunu eklemek istiyorum. Ben e, böyle tabii ki böyle bir şey inanmak hani güzel olabilirdi ama böyle bir bir gecede gerçekleşen bir vegan devriminin olacağını düşünmüyorum. Hani bunun e, muhtemelen kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum ve e, hayvan deneylerinin e, aslında e, belki de ilk e, yasaklanan ama sadece hayvan üzerinde deneylerden söz ediyorum çünkü hani şu anda biliyorsunuz hani organ e, şey işte yapay e, yapay organ değil yani organ yetiştiriyorlar şey için e, nakil için vesaire e, dolayısıyla çok başka şekillerde hayvanların kullanılmaya devam edeceğini eminim e, bunun nedeni de şu e, özellikle Amerika'da ve İngiltere'de hayvan hakları hareketinin doğuşu e, canlı hayvan deneyleriyle çok yakından ilişkili. Yani doğuşu böyle. İlk insanların, yani ilk toplumsal e, paradigmanın, bu konudaki paradigmanın oluşumu canlı hayvan deneyleriyle ilgili. E, o yüzden insanların hani, e, genel anlamda e, bu konudaki değişikliklere e, çok daha e, kolay geçiş yapabileceğini düşünüyorum. E, ve yeterince bilimsel veri olduğu söyleniyor. Yani ben bu konuda çok bilgili değilim ama evet... E, Kınıkoğlu'yla Güven'in kitabında da aynı şekilde uluslararası kaynaklardan derlenmiş birçok istatistik mevcut söyleniyor. Fakat bununla beraber hani bireysel tercihler yaparak şu noktada ne yapacağız? Yani şu noktada ne yapmalıyız? Bir de şeyi söyleyecektim. Hani evet birçok pandemi ve birçok hastalık hayvanlarla gereksiz münasebetlerimizden dolayı kaynaklanıyor. Bunlar çeşitli münasebetler ben e, e, halazır hazırda evcilleştirdiğimiz ve sorumlu olduğumuz türler dışında hayvanlarla her türlü münasebetimizin gereksiz olduğunu düşünüyorum e, Yani bunları e, doğal ortamında izlemek de dahil buna yani çünkü ayağımızı bastığımız her yere de bir etki bırakıyoruz mutlaka e İşte bu safari olabilir ya da işte e, e, balina, seyre olabilir işte Norveç'te, Danimarka'da vesaire yapılan e, hani özgür alanlarında onları izlemek de dahil olmak üzere e, neydi öbür noktamı nasıl bağlayacaktım? Ne dedim en son? Ha bence en önce o yasaklar bireysel tercihlerimiz dedim. Bireysel tercihlerimiz de ne yapacağız? Yani e, örneğin tabii ki grip olduğumuzda. Ya da işte yani ölümcül olmayan herhangi bir problemimiz olduğunda alternatifler bulmamız mümkün olabiliyor. Fakat ölümcül bir hastalığa yakalandığımızda e, hali hazırda e, bulunan e, ya da acil bir ameliyat halinde hali hazırda hayvan deneyleriyle e, mümkün olmuş ilaçları ee, ben kendi adıma kullandım. Ee, buna karar vermem, düşündüğüm kadar zor olmadı. Bunu da söylemek isterim. Yani çünkü ben e, öncesinde hani hastalanmadan önce bunun çok daha kolay olacağını, e, pardon çok daha zor bir seçim olacağını düşünmüştüm. Yani yani ben veganım. Hani ne olursa olsun benim hayatımdan daha önemli değil. E, fakat düşündüğüm kadar zor bir tercih olmadı. Dolayısıyla e, bir yandan mücadeleyi sürdürürken e, hayatta da kalmamız gerektiği sonucuna vardım. Ama dediğim gibi yine acil durumlar için bu. Yani herhangi bir günde grip olduğumuz için demedim. Güzel bağlanmadı bu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama önemli değil. <gülüyor> Soru olan Buyurun. Buyurun.
4: Ben Sayın Alpar'a bir soru soracağım. İlk sorunun yanıtında üretim ilişkilerinin aslında vegan bir yaklaşımı biraz zorunlu kıldığına dair bir yaklaşım getirdiniz. Ee, bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Yani üretim ilişkileri bu anlamda ma- e- empatinin gelişimini nasıl etkilemiş olabilir? Bunu biraz açar mısınız? Bana çok doğru gelmediği için söylüyorum bunu da söylemem lazım.
1: Aslında empatiyi destekleyen bir tarafta değil. Ee, keşke böyle e, işte üretim, iliş, üretimin üretimdeki gelişmenin teknolojik altyapıdaki gelişme, keşke işte üst yapıyı da yani yasaları, işte entelektüel düzeyimizi de keşke aynı hızla değiştirse. Ama nezaket öyle değil. Haklısınız o konuda. E, oraya sanırım tam ifade edemedim. E, aslında söylemek istediğim şey şu. E, işte bundan bir 200 sene önce sadece hayvan üretilen, yani hayvan yiyerek hayatta kalabilecek olan coğrafyalara bugün eşdeğer, sağlıklı adil gıdayı ulaştırabilme imkanımız var. Çünkü kolektif üretim bunu mümkün kılıyor ve teknolojik altyapı sayesinde biz dünyanın her yerine bu gıdaları adil, eşit ve sömürüsüz biçimde ulaştırabilme imkanına sahibiz. Yani tam olarak bu sebeple veganlığın küresel biçimde gerçekleşebilmesi önünde teknik bir imkansızlık yok. Ama çelişki de tam burada başlıyor. Bu bir etik sıçramaya yol açmıyor. E bu daha önce, yani bu sadece veganlık meselesinde değil, işte e, feodalizm yıkılırken, e, kapitalizme geçilirken de birçok benzer çelişki vardı. E, i̇şte mesela bunlardan bir tanesi, e, köylülerin e, fabrikada çalışmaya ikna edilmesi süreciydi. Ciddi bir çelişki. İnsanları topraktan çıkartıp fabrikaya sokabilmek için birçok yasa, Birçok toplumsal düzen, bir sürü şey değişti ama bu bir anda olmadı. Yani yüzlerce yıl içerisinde oldu. Ve aslında tam biz burada, bu noktada, o tarihte yani işte 16. yüzyıl Avrupa'sından belki bahsedebiliriz. Bir insanların kendi mutluluğu için doğanın işgal edilmesi, ham kaynaklarını hepsini hepsine erişilmesi ve insanların, köylülerin topraktan koparılarak fabrikaya sokulması için Birçok sosyal düzenlemeye gidildi. Şimdi e, üretim araçlarının gelişimiyle etik ahlaki gelişim aynı şekilde ilerlemiyor ortada tam olarak bu sebeple bir çelişki var. Yani benim burada ifade etmek istediğim şey tam olarak şu, evet e, bu üretim araçlarındaki gelişim e, bir etik sıçramaya sebep olmuyor. Ama bütün dünyanın vegan beslenmesi, hayvan sömürüsünün tamamen bütün dünyada küresel biçimde yok edilmesi için elimizde gerekli teknik imkanlar var. Biz bunu sürdürmediğimiz, yani bu tarihin hızına yetişemediğimiz, üretici güçlerinin hızına yetişemediğimiz noktada da şu an içinde bulunduğumuz bu çelişkili ortam ortaya çıkıyor. Ve aslında bu biraz çürümenin kendisini de beraberinde getiriyor. Anlatmak istediğim şey biraz buydu. Anlatabildim mi şimdi biraz daha? Memnun oldum. Ben de
3: teşekkür ederim.
0: Buyurun, mikrofonu
3: lütfen uzatalım. Mesela 1800'lerin sonunda Amerika'da sokaklardaki bütün aydınlatma sistemlerini işte balinaların yağın, yağıyla aydınlatıyorlarmış. Yani balinaları yakalayıp yağını çıkartıp bütün aydınlanmayı bir canlının işte yok edilişi üzerine düşünebiliyor musunuz? Sokakta rahat yürüyorsunuz ama o aydınlık bir balinanın yağıyla mümkün. Ne zaman kurtuluyor balinalar biliyor musunuz? Aydınlatma için en azından. <gülüyor> petrol ortaya çıkın, çıktığında. Petrol o dönem için aslında ilerici bir enerji kaynağı. Söz konusu balinaların aydınlatmada kullanılmasını düşündüğünüzde. Ama bugün petrol de gerici. Bugün işte alternatif enerji, güneş enerji panelleri, işte nükleer füzyon, fisyon değil ama füzyon teknolojileri... Ee, çevre sorunu ve enerji sorunu küresel ölçekte ortadan kaldıracak bir teknik altyapıyı bugün insanlığa sunuyor. Aslında sadece insanlığa değil bütün doğaya. Ya burada şu belki söylenebilir. Ee, alternatif ortaya çıktığında eski de ısrarcı olmak girici. Yani işte şey gibi ya güneşin milyonlarca yıl orta, varlığıyla ortaya çıkan fosil yakıtı almak yerine doğrudan güneş almak yani mesela kömürde ısrar gericilik, işte fosil yakıtlarda ısrar gelecek çünkü alternatifi var. Buna rağmen ısrarcı olmak, işte Kuzey Kutbu'nda balık dışında başka bir şey yeme imkanı olmayan bir insan o bir zorunlu bir aslında bir tercih değil zorunlu bir beslenme biçimi. Bugün artık yok buna gerek yok. Ee, belki küçük bir katkı olsun. Ee, tarihsel zoru ve alternatifleri ve tarihsel gericiliği anlamak için bir küçük örnek olsun diye söyledim. Teşekkür, Teşekkür ederim.
0: Abi. Sorusu olan. Buyurun. Merhaba. Ee, ben hayvanların evde yaşamasının hay- ya da buna zorlanmasının ya da hayvanları insanlaştırma diye bir kavram var. Bunun hayvan hakları açısından hani nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz önce de dediniz ya onlarla münasebetimiz e, çok az olsun. Açıdan da böyle bir soru oluştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani
2: bağımlı kıldıklarımızdan küçük prens de, de vardı ya evcil kıldığımızdan sorumluyuz. Çok evet. Evcilleştirdiğimizden sorumluyuz e, diye. Yani bağımlı kıldıklarımızla ilişkimiz e, mümkün olduğunca e, minimal düzeyde eğer kendi kendine yetebiliyorsa yani bu yüzden hayvanların sokaklarda Kalmaya, kalmasını ve kısırlaştırılmasını savunuyoruz. Burada kısırlaştırma da apayrı bir tartışma konusu. E, ama ben antinatalistim. Kendimle çelişmiyorum. E, herkesi kısırlaştırma. Herkesi kısırlaştırabiliriz. E, yani şaka. E, yani rıza kavramıyla ilgili bambaşka bir tartışma var orada. E, fakat hani e, benim evimde de e, hayvanlar var. Aslı'nın evinde de var. E, hocamın evinde de olabilir. Eee yani minimal düzeyde tabii ki evin içinde minimal düzeyde ilişki kuralım anlamında değil ama bağımlı kıldıklarımızı ömürlerinin sonuna kadar bakmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bu tabii bizim ödeyeceğimiz bir bedel ama buna biz neden olmadık aslında. Eee bu biraz şey gibi eee affirmative action diyeceğim eee yani şey neydi affirmative action? Müge sen bilirsin. Ee, yani çok önceki nesillerin yaptığı hataları bir şekilde şu anda kompanse etmek zorundayız çünkü bu hatanın kurbanları bugün hala hayattalar. Ee, ev, yani evcilleştirdiğimiz hayvanlarla ilgili bunu düşünüyorum. Aynı şekilde eğer hani e, yemek yemeği bırakacaksa bırakacaksa dünya e, aynı şekilde evcilleştirmiş olduğumuz çiftliklere kapattığımız hayvanlar için de aynısını düşünüyorum rehabilit edilerek Hani bizim bakımımız altında ömürlerin tamamlamaları gerektiğini aynı zamanda. Tabii ki shop meselesi ve genetiğin değiştirilmesi bambaşka. Yani üretimi sürdürmek e, bambaşka bir konu. Hani onların doğal e, üreme sürecinden farklı. Şimdi e, mutantlar yarattık. Yani e, yüzyıllar içinde mutantlar yarattık ve bu mutantların e, ciddi genetik hastalıkları var. Yani acı çeken canlıları dünyaya getirmek, hani e, aynı şekilde bu insan e, üreme etiğinde de tartışılan bir şey. Ee, bunu son antinatalizme kadar gidiyor ama bunun farklı e, seviyeleri var. Ee, hani özellikle merhamet bazlı ya da empati bazlı antinatalizm dediğimiz şey. Ee, hani belli genetik hastalıkları olacaksa, genetik mutasyonları olacaksa, hani yüzde elli, yüzde seksen vesaire bu çocuğu dünyaya getirmek etik midir? E ee, tabii ki bu soru herhangi bir çocuğu acı çekeceği yüzde yüz iken dünyaya getirmek etik midire kadar gidiyor. Fakat mutant hayvanları üretmenin etik olmadığı belli bir şey. Ee, ve üretilen, yapay seleksiyonla üretilen her hayvan, acı çeken bir hayvan, mutant bir hayvan. Dolayısıyla zaten hayvan satışında ayrıca bir de mal olarak kullanma meselesi var, mal statüsü var. Onun tamamen ortadan kalkması
0: gerekiyor. Yani veganlık insanın ruhunu nasıl etkiliyor? Bunu merak et, ediyorum. Özellikle sonradan vegan olmuş hani insanlarda ruhsal olarak yani nasıl bir etkisi oluyor?
2: yani vicdani bir rahatlama gibi mi mesela hayır, hayır şey mesela mi?
0: daha yaratıcı mı oluyorlar daha e, daha e, insan daha insanlaşmış mı oluyorlar böyle bir etki var mı ya bu bu bir, bir spekülasyon
2: olur hani böyle bir şey düşünen belki vardır kendi adına hani ben vegan olduktan sonra hani kendimi doğaya daha yakın hissediyorum vesaire yani bunun bu şekilde daha yaratıcılığını daha iyi kullanan insanlar belki olabilir. Benim açımdan hiçbir radikal değişiklik olmadı. Yani e, hatta e, bunu e, konuşuyorduk. E, hani e, belli şimdi bilimsel olarak kanıtlanmış belli şeyler var. Hani belli hastalıklara yakalanma riskiniz düşüyor. Fakat vegan beslenerek değil. E, i̇şte az yağlı e, tam, e, tam tahıllı mı deniyor ona? Tam tahıllı denmiyordur. Az yağlı bitkisel beslenme diyelim. E, dolayısıyla işte içinde kızartmanın vesaire falan da olmadığı bir beslenme çeşidi ve belli hastalıkları e, çok ciddi oranda riskini e, azalttığı e, söyleniyor. E, e, ben iki sene önce kanser de oldum. Yani ben, yani şey diyordum, ya benim de şöyle güzel bir işime yarasa şu falan <gülüyor> anlamda, tabii ki ben, biz kendi işimize yaraması için yapmadığımız için. E, dolayısıyla e, ben bir radikal bir değişiklik beklemedim, e, radikal bir değişiklik de yaşamadım bu açıdan. Ama e, çok daha spiritüel bir yerden yaklaşan birçok insan var. E, Ruslar Türkan'ın bir kitabı var. Belki yani bu konularla ilgileniyorsanız, hani, spiritüalizmle de biraz, e, onun o kitabını okuyabilirsiniz belki. Ruhsar Türkan yazarın adı. Ben
1: Buyurun. E, ben de ilk soruya, ilk sorunuzla ilişkin e, bir katkıda bulunmak istedim. Aslında mesela artık evcilleştirdiklerimiz sadece kediler, köpekler ve kuşlar değil, iklim krizi ve insanın doğayı tamamen tahrip etmesi nedeniyle birçok yaban hayvanında ne yazık ki Evcilleştirmek ya da onları evimizde ağırlamak zorunda olacağımız bir e, yüzyılla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. E, çünkü e, artık kaplumbağaların, kirpilerin, daha önce hiç görmediğimiz ya da görüp hızla gözden kaybettiğimiz hayvanların, sıçanların.
2: Çilkilerin.
1: Tilkilerin, martı, karga. Evet martı ve kargaların. Ne yazık ki bizlerin yine insan türünün yol açtığı, aşırı üretimin ve aşırı tüketimin yol açtığı tarifatlardan dolayı e, evcilleştirilme e, zorunluluklarını tarihin bize dayatacağını düşünüyorum. Ve ne yazık ki işte bunu görüyoruz boğazı yüzerek geçen domuzlar, e, işte trafik kazalarının kaplumbağalarda çok daha artması, işte belki Ankara'da yaşayanlar bilir ben e, çocukluğum Ankara'da geçirdim. Her bahçede yarasalar vardı. Gece yarasalar gelirdi. Tilk e, şey kirpiler gelirdi. Bunların hiçbirisini artık görmüyoruz. Görmememizin bir sebebi o türlerin yok olması. E, ya da eğer görüyorsanız da onların bakımını üstlenmekle yükümlüsünüz. Yani ne yazık ki sadece kedi köpek değil artık meselemiz. E, ama elbette ideal bir dünyada e, bütün hayvanların kendi doğal ortamlarına uygun bir şekilde hatta biz insan olan hayvanların da kendi doğal ortamlarına uygun şekilde yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Diğer sorunuza ben de yanıt vermek istiyorum yine. Ben çok düz bir insanım. Hiçbir şey değişmedi. E, Biraz iştahım arttı. <gülüyor> Çünkü sebze yemekleri çok daha çeşitli ve lezzetliymiş ne yazık ki. Onun dışında ben de bir şey olmadı. <gülüyor> Teşekkürler. Hem
0: konuşmacılarımıza hem siz katılımcılarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Ve oturumu sonlandırıyorum. Konuşmacılarımız vegan bir dünya, insan da dahil tüm hayvanlar için zorunlu diye yanıt verdiler. Ve teşekkür plaketlerini sunmak üzere Ali davet etmeden evvel birkaç e, duyurum hatırlatmam olacak. Bunlardan ilki, Felsefe Kültür Sanat Derneği olarak yine Göğüt işbirliğinde Ekim ayında e, yurt dışından e, konuşmacıları ağırlayacağımız veganizm ve hayvan haklarına ilişkin bir etkinliğimiz olacak. E, Duyurularını sosyal medya hesaplarımızdan elbette sizlere yapacağız. Bunun dışında Felsefe Kültür Sanat Derneği olarak bugün, Çankaya felsefe söyleşilerinin e, türcülüğü konu ettiği üçüncü söyleştisini e, bu oturumda tamamladık. Önümüzdeki yıl dördüncüsünü cinsiyetin felsefesi başlığıyla cinsiyet meselesini konu ederek yürüteceğiz. Çankaya felsefe söyleşilerini orada buluşmak dileğiyle diyorum. Ve Ali Apaydın'ı e, plaketlerini sunmak üzere yönetim kuru başkanımız e, platforma davet ediyorum. Sizleri de lütfen oraya alalım. Sizlere birer plaket. Yapalım.